0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Y vamos a entrar a la Palabra de Dios porque sé que todos llegamos acá con hambre de Dios. Todos llegamos acá con ganas de que Dios nos hable, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que va a suceder. Vamos a escuchar la palabra de Dios, no un discurso político, no un discurso de entretenimiento, sino la palabra de Dios. Alguien puede decir, Señor, háblame, háblame esta mañana. Estamos manejando la serie titulada Yo me rindo. Iniciamos la, la, la semana pasada y, y es importante que entendamos este mensaje porque va a transformar y a darle una nueva dinámica a nuestra relación con Dios alguien puede decir conmigo, yo me rindo Diga, yo me rindo, dile que está a tu lado yo me rindo y este mensaje surge porque en las últimas semanas me he encontrado meditando muy detenidamente que es ser cristiano yo manejo diariamente de Corona para, para Orange County y es una manejada difícil porque de repente hay tráfico y en esas manejadas no me gusta poner música no me gusta escuchar nada simplemente me gusta meditar me gusta pensar en Dios hablar con Él y en una de esas manejadas es donde surgió este mensaje de rendirnos a Dios y meditaba yo qué es ser verdaderamente cristiano y ser cristiano Iglesia no es la religión con la cual me identifico. Ser cristiano no es una religión más. Ser cristiano no es únicamente venir a la iglesia y eso me hace ser cristiano. Alguien dijo, yo viví en un garage 10 años y no me convertí carro. Entonces, venir a la iglesia 10 años no te, necesariamente te convierte en cristiano. Un cristiano... o ser cristiano es un estilo de vida diario. Un estilo de vida diaria, ser cristiano, es vivir una vida totalmente rendida a Dios y a su palabra. Eso es ser cristiano. A los cristianos en el Nuevo Testamento, a los primer, la iglesia primitiva se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía y se les llamó cristianos por la razón de que hacían lo que Cristo hacía. Ahí lo dice la Biblia en el libro de Hechos. Y se les llamó por primera vez, por primera vez cristianos en Antioquía porque hacían lo que Cristo hacía. Por eso se les llamó. No porque iban a la sinagoga, no porque guardaban las fiestas solemnes, no porque guardaban la ley de Moisés. Les llamaron cristianos porque hacían, diga conmigo, lo que Cristo hacía. De hecho, en la antigüedad, en, en términos de esclavitud, si yo, digamos, tuviera esclavos en ese tiempo, mis esclavos se llamarían luisianos. En verdad, en verdad. Si tú tuvieras esclavos, se llamaran silvestrianos. Imagínate aquello. Qué cosa, ¿no? Y a los cristianos se les llamó cristianos porque hacían lo que Cristo hacía, porque pertenecían a a Cristo, porque Cristo los había comprado a precio de sangre, y lo mismo que nos sucede a nosotros, Cristo nos ha comprado a precio de sangre, le pertenecemos a Él, y por eso tú y yo somos cristianos alguien dirá, pero si yo no estoy de venta, cómo que Cristo me compró bendito sea Dios que Cristo me compró porque si no me hubiese comprado estuviera predestinado a una condenación eterna y por eso a Pedro le decían en la noche que Jesús fue arrestado, tú andabas con Cristo, tu hablar te delata, hablas como Él, te expresas como Él, te conduces como Él, tú eres cristiano, Come on somebody. esa es la verdadera identidad de un cristiano, no simplemente el nombre, no simplemente identificarnos con una religión o un sistema de creencias, lo que me hace cristiano es hacer lo que Cristo hace lo que me hace cristiano es rendirle mi vida totalmente a Cristo rendirle mi tiempo totalmente a Cristo pues este, esta, esta serie de mensajes se titula yo me rindo hay quienes se rinden totalmente a un deporte le dedican su vida entera a ese deporte le dedican su tiempo entero a ese deporte, su esfuerzo entero a ese deporte, su dedicación entera a ese deporte. Quien se ha sido un boxeador profesional, como el canelo, come on, somebody. el cinnamon. Ese muchacho vivía boxeo, comía boxeo, dormía boxeo, practicaba boxeo y lo hizo un gran campeón. Porque rindió su vida totalmente al boxeo. Lo mismo pasa en los negocios, en la política, en la educación, o en cualquier otro interés que pueda tener el ser humano. Se rinde uno a lo que quiere lograr. Dije la semana pasada, no se trata de... La pregunta no es si me rindo. La pregunta es a quién o a qué me rindo. Porque al fin de cuentas todos terminaremos rendidos a algo. La pregunta es ¿a quién o a qué? Y siento yo sin temor a equivocarme que vivimos en un cristianismo por encimita. En verdad se lo digo con tristeza, se lo digo. No solamente aquí, sino el cristianismo en general. Parece que vivimos un cristianismo muy por encimita, y Dios nos está llamando a una entrega total. Dios nos está llamando a un rendimiento verdadero. Darnos completamente a Dios, sin reservas, sin peros, sin excusas. Eso es rendirnos a Dios. Darme totalmente a Él. Abre tu Biblia en Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice: Así que, hermanos, hablando el apóstol Pablo, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La nueva traducción viviente dice: Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Por todo lo que Él ha hecho a vuestro favor, a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo, santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlos. El domingo pasado, para el que no estuvo acá, repase el podcast, pero estuvo tremendo. Hablamos de rendirnos a Dios en vida. Por eso Pablo dice ofrezcan su cuerpo o sea su vida hoy porque fácilmente podemos ofrecerle a Dios mi futuro pero Pablo nos hace un llamado a rendirnos a Dios hoy mi rendimiento a Dios será hoy, este día este instante hablamos también de rendirnos o rendirse conlleva un sacrificio al rendirnos a Dios vamos a tener que sacrificar cosas que nos gustan lugares que nos llaman la atención sacrificarlo eso es rendirse a Dios los primeros cristianos no tenían problema con rendirse a Dios un sacrificio requiere muerte un sacrificio requiere estar dispuesto a dar la vida en la iglesia primitiva existían los mártires Aquellos primeros cristianos que estaban dispuestos a ser perseguidos. Aquellos primeros cristianos que estaban dispuestos a ser encarcelados. Aquellos primeros cristianos que estaban dispuestos a ser avergonzados y hasta asesinados en el Coliseo Romano. Aquellos primeros cristianos que estaban dispuestos a dar su vida por Jesús. Pensemos en Pedro que lo crucificaron y al crucificarlo él dijo, no me crucifiquen así, crucifiquenme de cabeza porque no soy digno de morir como Cristo murió. A un Juan que lo metieron en aceite ardiendo. Tantos mártires que murieron. Pensemos en Sadrach, Mesach y Abednego que estuvieron dispuestos a entrar en el, en el horno de fuego ardiendo y dar su vida. El rey les dice que Dios nos salvará del horno de fuego ardiendo. Nuestro Dios nos salvará de ese fuego. Y si no nos salva igual, no nos vamos a rendir a tu, a, a tu estatua. Nos vamos a rendir únicamente a Dios. Aquel Daniel que estuvo dispuesto a estar en el foso de los leones. Te das cuenta que el cristianismo... No es nomás venir a la iglesia, el cristianismo es estar dispuestos a dar nuestra vida si es necesaria por Jesús. Aleluya. Pero se nos complica darle un domingo, hora y media en el servicio. ¿Cómo vamos a dar nuestra vida? Dije yo la semana pasada: una cosa es creer en Dios. Y otra cosa es vivir una vida rendida a Dios. Santiago lo dice, tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen. O sea que el llamado no es creer en Dios. El llamado es rendirme a Dios. Rendirle mi tiempo, mi voluntad. Rendirle mi vida. Te digo y te repito que la cuestión no es de que si te rindes. La verdad es que al fin del día todos nos rendiremos a algo. Existe el narcotráfico, gente metida, hombres y mujeres metidos en el narcotráfico, que no les importa morir. Hombres y mujeres con agallas que se meten a esos negocios sucios, que no les importa morir. ¿Será que el narcotráfico y los narcotraficantes de repente tienen más agallas que los cristianos? que no tienen problema de meterse en esos negocios 500 balazos armas automáticas cuernos de chivo y si debe morir voy a morir metido vendiendo malditas drogas pero se rinden y dan su vida entera a ese negocio y dónde quedamos cristianos que se nos cuesta venir dos servicios, Come on. Come on. que nos molesta que nos hablen de sacrificio, ay no 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 ¿cómo, no, ¿Cómo antes digan que voy a la iglesia. Oh, y pensando en esto, el me hablaba, tiene que haber un pueblo más rendido, tiene que haber un pueblo metido, totalmente profundizado en lo que es el cristianismo lo Que dicen que creen, en lo que profesan que creen, porque fácilmente podemos decir y llenarnos de palabrería: decir, ya somos cristianos, pero estamos rendidos a Dios. Se fue la multitud, acá está. Dios nos está llamando a rendirnos a Él sin miedo. Es que si aquellos no tienen miedo rendirse a sus negocios sucios, yo tampoco voy a tener miedo a rendirme a Dios. Yo tampoco voy a tener miedo a gritar en alta voz que soy cristiano. Yo tampoco voy a tener miedo a rendirle más de mi tiempo a Dios, más de mi devoción a Dios, sacrificar algunas cosas por Dios. ¿Qué va? Algunas cosas. Sacrificarlo todo por Dios. Número tres, hablamos la semana pasada, como resumen, nos rendimos a Dios por sus misericordias. Así lo dice Pablo, hermanos, por las misericordias de Dios. No porque Pablo lo dice, no porque el pastor Luis lo dice, sino por las misericordias de Dios y nuevas son cada mañana sus misericordias nos rendimos a Dios por lo que Él ya ha hecho el simple, el, el simple hecho de que Jesús murió en la cruz del Calvario es motivo más que suficiente para rendirme a Él quiero repetirlo y ser claro creer en Dios no es lo mismo que rendirnos a Dios ¿de qué habla pasó si yo creo en Dios? Sí, pues Santiago dice que también los demonios creen y tiemblan Dios nos llama a rendirnos Dígame usted conmigo, yo me, rindo. yo me rindo hoy quiero hablar de una historia bíblica que nos va a dar una lección tremenda acerca de rendirnos hoy quiero hablar de tres cosas tres cosas que nos impiden rendirle nuestra vida totalmente a Dios Tres cosas que nos están privando de entrar a un nuevo nivel, a, una nuevo, a un nuevo tiempo. Abre tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5. Del 9 en adelante dice la palabra de Dios. Y el contexto de esta historia, me fascina esta historia, de hecho la leímos y la estudiamos en la serie de mensajes anónimos. Estuvimos leyendo esto, y es la historia de Namar, el general sirio, un general decorado, un uniforme impresionante, donde él iba a llevar a escoltas, un hombre muy importante, muy bien vestido, una capa tremenda, el casco que tenía, un casco brillante, una armadura tremenda. Y ese Naamán se miraba así por fuera, pero por dentro la Biblia dice que tenía lepra, estaba leproso, se le estaba pudriendo la piel por dentro. Y Naamán va con su rey, el rey sirio y le dice, tengo esta lepra, el rey lo manda con el rey de Israel, con cartas diciendo, cuando llegue mi siervo Naamán, te lo mando para que lo sanes. Y el rey de Israel rasga sus vestidos y dice, ¿acaso soy yo Dios para dar vida y quitar vida? ¿Acaso soy yo Dios para sanarlo? El profeta Eliseo se da cuenta y se entera de lo que estaba sucediendo. Y le manda a decir al rey, rey mío, mande a Naamán conmigo y lo vamos a sanar. Para que sepa que hay profeta en Israel. Oh. Y aquí llega entonces Naamán a Eliseo y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará mire le está diciendo te vas a sanar y serás limpio y Namán se fue enojado diciendo he aquí yo decía para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová el Dios de Abraham de Isaac de Jacob de José de Moisés de Josué de David saldrá y hablará quizás en lenguas no sé si traerá la arca del pacto se imaginó este una película y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra Albana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado, Dios mío, enojado. enojado en el próximo. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: Lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio de su lepra. Maravillosa historia. que nos enseña esta lección? Número uno, te voy a decir tres cosas. Ya comió tres cosas que nos impiden rendirnos o rendir nuestra vida delante de Dios. Número uno, nuestras imaginaciones. Dice aquí, Y Namán se fue enojado, diciendo, He aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanaré la lepra. Eso es lo que él se estaba imaginando. o sea, no es como lo imaginé. Namán se imaginó el glamour, las fotos, la honra. Él se imaginó, él tenía una imaginación, un pensamiento más o menos como Dios se iba a mover. Pero cuando no salió como él se lo imaginó, se enojó y se fue, dice la Biblia. Y le cerró ahí mismo la puerta a su sanidad. ¿Cuántas veces no le hemos cerrado tú y yo la puerta a la bendición de Dios? Ma, ma. Simplemente porque no es como yo pensé que iba a ser. No es como yo me imaginé. Ana man, aquí vas a ser limpio. Aquí vas a ser sano. Y no iba a ser sano de, de la gripa. No iba a ser sano de la flu. No iba a ser sano de un dolor de cabeza para ser Tylenol. no iba a ser sano del COVID-19, iba a ser sano de lepra, se le estaba pudriendo la piel. El leproso en la antigüedad tenía que anunciarse de lejos cuando llegaba. Tan siquiera 300 pies y gritar, inmundo, inmundo, unclean, no estoy limpio, sálvese quien pueda. Y la gente tenía tiempo para correr, <risa> ahí el leproso, hijo. <risa> Escóndanse. El leproso tenía que hacer eso, anunciarse a sí mismo como impuro, gritar y decir, quítense que ahí viene el podrido. El leproso tenía que alejarse en Israel. Se los, se, los leprosos estaban designados para ir a las montañas. Váyase a la montaña, váyase lejos de su casa, de su familia, de sus hijos, de sus tíos, de sus sobrinos. Váyase que nos infecta a todos. Naaman estaba a punto de ser sano de esta lepra. Naaman estaba a punto de ser limpio. De poder abrazar a su esposa otra vez. De poder abrazar a sus hijos otra vez. De quitarse el oprobio y ya no anunciarse como impuro. Tenía la oportunidad de ya no llorar por las noches. De ya no batallar con la comezón que le daba esa lepra. Pero como no fue como él se lo imaginó, le cerró la puerta totalmente a su sanidad. ¿Cuántas veces, pregunto otra vez, no le cerramos la puerta en las narices a nuestra bendición, a nuestro rompimiento, a lo que Dios quiera hacer en esa vida? Simplemente porque no es como yo me imaginé. Nada no, más se imaginó acá una película, ¿no? Me imaginé que iba a salir, el arca del pacto, no sé si iba a salir humo, un, un rayo, no. algo. Ni siquiera salió a saludarlo, más bien le mandó un mensajero el profeta no sale a saludarlo más bien le manda un mensajero no es como él se lo imagina y a veces las cosas de iglesia no van a ser como nosotros nos las imaginamos a veces la bendición de Dios no va a llegar como tú y yo pensamos que iba a llegar y ahí es cuando nos ponemos un poquito medio sketchy ¿verdad? Mm, no sé si esto es de Dios lo tengo que filtrar no es yeah. no, wow. simple plan nada. Sin plan, es la bendición de Dios, nomás que no llegó como tú pensaste. Come on, somebody. ¿Cuántas veces hemos negado la bendición de Dios? Porque no es como yo me imaginé. Hay un cántico que dice, los caminos de la vida no son como yo creía. No son como imaginaba. Tócala. Sí, claro. ah, no, no, no. ¿Y qué sabes? Eso? Corazón no siente unción
1: ahorita.
0: No siempre va a ser como tú te imaginaste. Y tenemos que estar dispuestos a rendirle a Dios nuestra imaginación. Tenemos que estar dispuestos a rendir delante de Dios nuestros pensamientos. ¿Qué dice Isaías 55:8? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, escucha lo que dice el Señor. Así son más altos mis caminos que tus caminos. Y así son más altos mis pensamientos. Que tus pensamientos. Alguien acá que diga, Señor, te rindo mis pensamientos. Si sí, no es como me imaginé, si sí, eh, no, no, no vino la bendición como yo la esperaba, pero no deja de ser tu bendición, no deja de ser tu mover, no deja de ser mi sanidad, no deja de ser mi restauración, no deja de ser tu mover en mi vida. ¿Por qué quienes no? Yo me imaginaba que iba a ser así y no es resuelve el problema los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos sí. los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos sí. y que mis sí. pensamientos sí. Señor, me rindo, rindo mis sí. pensamientos, rindo mis imaginaciones, no permitas que las maquinaciones de tu mente te hagan cerrar la puerta a tu sanidad sí. te hagan cerrar la puerta a tu milagro, sí. Naman no, estaba haciendo eso se fue enojado vamos on se fue enojado y eso es lo que nos priva nos detiene de rendirnos totalmente a él. no estoy diciendo de ser cristiano ni de rendirte totalmente a Dios es que no es como yo pensaba número dos Diga, antes de entrar número dos, diga, te rindo, Señor, mis pensamientos. <risa> Who cares if it's not how I imagined it? <risa> <risa> I want to be clean. <risa> That's right. Si tú hubieras sido un amante, ¿qué importa que no sea como yo pensé? ¿Qué importa que no salió y hizo una gran ceremonia? Con que sea limpio. <risa> <risa> número dos, mis opiniones y preferencias. La cosa número dos que nos priva, nos detiene de rendirnos a Dios, son nuestras opiniones y nuestras preferencias. Dice aquí este, en Amán: dice Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Su opinión. Si me lavare en ellos, si me lavare en esos ríos, ¿no seré también limpio? Su preferencia y se volvió y se fue enojado otra vez come on somebody nuestras opiniones y nuestras preferencias alguien puede rendir eso a Dios porque hay como unos, son sacan nuestras opiniones Oh, no, no yo, yo, yo opino que así, si no es, no. Está bien que opines conmigo, que quieres? Pero opinar con Dios, en una ocasión Job, en su angustia, en su tribulación, se pone a cuestionar a Dios. Y no quieres Dios, y por qué me está pasando esto, y por qué pasó aquello, y por qué esto, y esto y lo otro. Y Dios, ¿qué okay, está bien, está bien. ¿Acabaste? Ok. Ahora síñete como varón valiente. Ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Like, Lord, that's a mic drop. If God had a mic drop, he dropped it right there. ¿Dónde estabas tú cuando le queremos dar opiniones y sugerencias a Dios y nuestras preferencias a Dios? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde ¿Quién nos creemos que podemos darle nuestras opiniones al Dios Todopoderoso? No, no, no. Señor, yo opino. Déjate te unos tips de cómo ser Dios, ¿eh? Escucha. O sea, ¿Quién somos? Somos polvo y a polvo nos convertiremos. Que, que nuestras opiniones, que nuestras preferencias no nos mantengan alejados de rendirnos totalmente a Dios. Namán está a punto de ser sanado. Namán está a punto de ser restaurado. Lo único que tiene que hacer es rendirse. Sambutirse siete veces en el Jordán. Ah, pero él tenía sus opiniones. Pero no, es que eso yo no lo comparto. Creo que aquí el pastor está mal. Creo que aquí Dios se equivocó. Yo opino. Yo prefiero. A mí me gustaría... Hijo, estás a punto de ser sano. Ríndele a Dios lo que te gustaría. Ríndele a Dios tus opiniones. Ríndele a Dios tus sugerencias. Ríndele a Dios tus preferencias, Señor. No importa que no sea como prefiero. No importa que no sea como yo opino. Lo que quiero es ser sano, ¿sí o no? Entonces lo voy a hacer. Y muchas veces esas opiniones y preferencias nos hacen cerrarle la puerta y nos enojamos como una man. Quédate enojado usted. ¿Qué te ha enojado. Pues no hicieron lo que yo prefería. Uh -huh. wow, es que el Evangelio no se trata de nuestras preferencias. Uh -huh. ¿Cuándo empezamos a creer que esto se trataba de mí? Uh -huh. yeah. Y no del Dios eterno. Como que de repente pensamos así, ¿no? No dejemos, iglesia, que nuestras opiniones los ríos de Farfari ¿cuáles otros ríos tienen acá? y Habana, ¿no son mejores? y quizás tenía razón quizás yo creo que sí porque la Biblia dice si corriste con los de a pie y te cansaste ¿cómo contenderás con los de a caballo? si en tierras de paz no estuviste seguro ¿cómo le harás en la espesura del Jordán? o sea el Jordán el río Jordán no era muy atractivo no era el río donde te irías de picnic. Vamos, Elisa, tus hijos, vamos a ir a picnic, ¿ok? Vamos a ir al río Jordán. Ah, oh, tus hijos, no, papi, río Jordán, no. Vamos a ir a Lake Paris. Ah, Lake Paris, hay lama abajo. Come on, Lake Paris, let's go. ¿Cuándo se bautizaron Lake Paris? That's me. Ahí me, me bauticé, hermano. El río Jordán no tenía mucho de atractivo y Namán decía, pues la verdad yo prefiero zambutirme allá. A poco si me zambullo allá no, no voy a ser sano? Opiniones, preferencias. Yo sé que Dios me dijo que es para el norte, pero Dios nos ama, Dios entiende. Si voy para el sur igual me sigue amando. Sí te sigue amando, pero no estás en su plan, no te estás rindiendo a Él, estás... El, el predicador no seas sabio en tu propia opinión no te apoyes en tu propia prudencia no seas sabio en tu propia opinión no te apoyes en tu propia prudencia ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a la Casa Blanca y le dio su opinión al presidente Joe Biden yo opino ¿Cuándo fue la última vez? Mira, no, no, pues, pues yo no. Con que nos sigan mandando el stimmy, estamos bien. El estímulo, yo no tengo nada que hacer allá. Yo de política no sé, ellos saben lo que están haciendo. No le hemos dado opinión al presidente. Pero nos sentimos con el derecho de darle la opinión a Dios. Oh, yeah. Que no solamente nos da timis nos da la vida, oh, wow. nos da la salud, nos da la fuerza. que de repente el presidente sabe mal lo que está haciendo que nuestro Dios, el creador del universo, el creador de la tierra, el creador de todo. Yeah. Que nuestras opiniones, miren Amán, estás a punto de ser limpio, hijo. Yeah. Estás a punto de ser sano. Yes. Pero no es como yo me lo imaginé no va de acuerdo a mis opiniones y no va de acuerdo a mis preferencias así que me voy enojado alguien dígame diga Señor diga, diga, diga conmigo acá está, Señor te rindo mis opiniones ay, esa como que no es no, verdad no, no, pero es que yo creo que de repente Dios sí se puede beneficiar de mis opiniones es que, en serio Lo que tú digas, Señor, come on. yo lo hago. Come on. Te rindo mis opiniones. Yes. Te rindo mis preferencias. Yeah. Oh, come on, church, that's a tough one. Porque bien hay ríos mejores. Bien había ríos mejores en esa época. Pero la cuestión no son los ríos. La cuestión es, ¿te vas a someter, sí o no, a lo que Dios dice? Esa es una vida rendida a Dios. La tercera cosa que no nos permite rendirnos a Dios totalmente es el creer. No sé cómo llegamos acá, pero es el creer que yo soy, yo soy para más que esto. O sea, yo me merezco más que esto. Yo nací para más. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, Padre mío, si el profeta te dijera que des un millón de dólares. Padre mío, si el profeta te dijera que corras 10 millas. Si el profeta te dijera que ayunes una semana, ¿no la harías? ¿Cuánto más si te está diciendo lávate y serás limpio? O sea, los criados conocían a la madre. Los criados conocían que él quería ser sano. Y sabían que Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera por su sanidad. Los criados lo sabían y los criados lo confirman. Si el perro te dijera que te aventes de paracaídas, ¿no lo harías? Skydiving, you wouldn't skydive for healing. I can't wait, but I would. <laughs> ¿No lo harías? <inaudible> Sabemos que lo harías. Entonces... Sambute siete veces aquí en el Jordán y no es que Namán no estaba dispuesto a hacerlo simplemente, escucha acá simplemente él sentía que merecía algo mejor que el Jordán simplemente él sentía que él era para más. Un general, un hombre que estaba dispuesto, que estaba impuesto a mandar, ahora tiene problemas en obedecer a alguien. Un hombre que estaba dispuesto a que todos le hicieran caso, wow. tiene problemas haciéndole caso a alguien más un hombre que estaba impuesto a que ejércitos se le rindieran ahora tiene problemas rindiéndose él ¿cuántos namans sabemos acá? que queremos el control que se nos dificulta no, yo estoy acá para mandar con Dios no con Dios estamos acá para obedecerle. Yo soy macho alfa. Con Dios no. Eres polvo y polvo te convertirás. Yo soy el mero mero. Y yo no voy a hacer caso. no vamos a rendir a Dios, sí o no? Yo soy autosuficiente. Nada más tenía este problema. No es que él no quería hacer lo que se le decía. Él tenía problemas de orgullo. En el Jordán, yo. O sea, ¿qué naques? Yo soy para ríos. Yo merezco más. Yo cuida a los niños de los hermanos en la iglesia. Entonces pues yo nací no para altar, yo nací no para el puto.
1: Deme el micrófono wow.
0: pero ya wow. pensamos que nos merecemos más we're entitled wow. yo en el parking yo no sugiero menos tienen que aspirar después de No, yo nací para más yo nací para el glamour yo nací para las fotos eso nos impide rendirnos a Dios que pensamos que nos merecemos más que pensamos que Naman no le dice Zambútete en este río Dice pero yo quiero en aquellos Sentía que zambutiéndose en este río Iba a perderse de aquellos ríos Pensaba que esto era muy poca cosa Comparado a aquellos ríos Lo que nos impide entregarnos a Dios totalmente Es que pensamos que nos vamos a perder del mundo If I, Lord, I want to surrender to you, but if I do, I'm going to miss out on that. Yeah. Wow. I want to surrender to you, but if I do, I'm going to miss out on the parties. I'm going to miss out on dancing Lachona, and I really want to <laughs> dance Lachona. But if I surrender to you, then I can no longer dance Lachona. And then, come on, really? You think you're gonna miss out on the world? You're gonna miss out on heaven if you don't surrender to God. That's why you're going miss out on. Quiero rendir a ti totalmente, pero si me rindo a ti, padre, pues mira, los paris que hace mi familia me los va a perder. Y el próximo en Thanksgiving va a haber tamborazo, y como va a perder el tamborazo, no, no, señor, si sí me quiero rendir a ti, pero no quiero dar, bueno, me está a rondar, no hay aguas mejores allá porque tengo que meterme en esta. Creemos que nos vamos a perder del mundo, gente quebrantada del mundo queriendo salir del mundo. Y acá el cristiano se le cae saliva de querer estar en el mundo. Oh, ah, Como extraño. ¿Y qué tiene? Me rendí a Dios. Wow. Me tocó el jordán. No me tocó el jordán, es tu sanidad, es tu restauración, es tu rompimiento, es tu bendición. Es donde Dios te va a levantar. Ríndete a Dios. Lo que nos impide rendirnos a Dios es pensar que aquellas aguas están mejores que las aguas que me van a sanar. Bien, serán aguas más atractivas, pero te van a sanar. Más bien vas a llegar más destruido todavía. Más bien vas a llegar más vacío todavía right. Más bien vas a llegar Herido Herida Inconforme más te al Jordán siete veces ríndele tu vida a Dios, no, cristiano no es nomás ser cristiano llamarme cristiano, una religión que sigo, una religión con la cual me identifico. no señor, ser cristiano es rendirme totalmente a Dios, y si me tengo que amputir aquí siete veces, no voy a hacer? porque yo quiero vivir una vida rendida ahora pero yo no me quiero rendir a Dios yo quiero nomás ser normal no sé qué te refieres con eso pero te voy a contestar que si no quiero rendirme a Dios y nomás ser cristiano no hay tal cosa ¿eh? pero supongamos que existe ese mundo de fantasía tuyo porque el cristiano se rinde a Dios punto no hay cristianos y cristianos rendidos There's no such thing. Amen. Porque pensamos que hay, No, el hermano el sí mentido, ¿eh? It's true. Sí. So yeah, true. He's into it. What I mean? he's into it? You're supposed to be into it. That's Christianity. Yeah. Amen. Y lo hemos dividido, ¿no? Inconscientemente. ¿No me equivoco? No. No, todos somos cristianos. Pero la hermana? Ay, así es, está mentida. ¿Y los demás qué estamos haciendo? ¿Quién nos enseñó a dividir así el cristianismo? Los normales y los vendidos. ¿Quién te engañó? Ustedes corrían bien, dice Pablo en Galatas. ¿Quién nos engañó a pensar de tal manera que están los cristianos normales y los cristianos vendidos? Ellos sí, ¿eh? Padre, gracias por el hermano que está rendido. Me motiva a verlo. Me motiva a verlo. ¿Cómo se entrega al Señor? Sin sí, vergüenza, también Tienes que entregarle al Señor. No hay cristianos normales y cristianos sanados. El cristiano se rinde. Somos esclavos del Señor Jesús, comprados por Él. Le pertenezco a Él. Está conmigo. Pero repito, vamos a pretender que existe ese mundo donde hay cristianos normales. <risa> ¿Te sigue amando Dios? Sí. Claro. Porque mira lo que le pasa a Naamán. Versículo 1. Segunda de Reyes es un paréntesis. Vamos a un paréntesis aquí, ¿ok? Le hago paréntesis. <risa> le voy a revelar algo. Cuando un predicador hace un paréntesis, es que no planeó meter esto, pero lo quiere meter. Miren. Naamán, general del ejército del rey de Siria era varón grande delante de su señor o sea del rey sirio y lo tenía en alta estima porque por medio de él por medio de Naamán, el leproso había, había dado Jehová salvación a Siria por medio de Naamán el leproso Jehová había dado victorias a Siria por medio de Naamán el leproso Dios se había movido en Siria Dios había dado salvación ¿por medio de quién? Namán. el leproso aquí en Amán no se ha rendido a Dios cuando llega con el profeta Eliseo se le hace el examen de rendimiento a ver si te vas a rendir y al otro lado de ese rendimiento estaba su sanidad regresemos acá antes de rendirse Namán ya tenía victorias antes de rendirse a Dios Namán ya tenía victorias militares antes de rendirse a Dios Namán ya estaba siendo bendecido antes de rendirse a Dios Namán ya era considerado en alta estima ¿qué digo? que bien puede ser un cristiano que no se rinde a Dios y bien Dios te va a dar una bendición otra bendición, una victoria aquí, otra victoria allá. A la le estaba dando a Dios victorias militares sin haberse rendido. No confundas de que oh, pues me va bien, yo he de estar rendido a Dios. No es que Dios también da bendiciones aunque no esté rendido. Esto le sucedió a mano antes de rendirse, pero había un problema. Que con todas estas victorias militares Namán seguía yéndose a su casa con lepra Namán seguía yéndose a su casa atribulado Namán seguía yéndose a su casa a llorar en la noche pero si Dios lo está bendiciendo sí, pero son bendiciones digamos normales pero Namán seguía yendo a su casa sin poder tocar a su mujer Namán seguía yéndose a su casa al quitarse la armadura a rascarse, hijo, porque esa lepra le estaba pudriendo la carne. Namán seguía yéndose a su casa angustiado, preguntándole a Dios: ¿Cuándo me vas a dar mi sanidad? Ya no quiero más batalla, ya no quiero más victorias militares. Yo quiero la victoria que me va a regenerar. Yo quiero la victoria que me va a sanar. Yo quiero la victoria que me va a restaurar. Yo quiero la victoria que me va a. a, a, a si no te quieres rendir igual va a haber victorias aquí y allá victorias militares no suena bien but entry level blessings Lord I don't want more entry level blessings I want your full blessings I want restoration, I want renewal, I want your full blessing, Señor. No quiero más victorias casuales, no quiero más bendiciones casuales. Yo quiero la bendición total. Yo quiero el rompimiento en mi vida. Yo quiero la restauración de mis hijos, la restauración de mis hijas, la restauración de mi hogar. Ya no quiero ir a casa a llorar en la noche. Ya no quiero ir a casa a sufrir por la noche. Quiero el rompimiento. Tu bendición total Quiero tu mover total en mi vida En una probadita Lo que Dios está haciendo ahí con Amán Está en una probadita Pero esa bendición que Amán quería Esa sanidad que él quería Estaba al otro lado del rendimiento Hasta cuándo te quedarás De este lado del rendimiento Hasta cuándo le vas a cerrar las puertas A tu bendición Porque no es como te la imaginabas ¿Hasta cuándo le seguiremos cerrando la puerta a nuestra bendición total? Porque no es de acuerdo a mis opiniones y a mis preferencias. ¿Hasta cuándo le seguiremos cerrando la puerta al mover total de Dios en mi vida? Porque yo creo que merezco más que esto. Yo en esta iglesita, no, esta iglesita me queda chica. Hey. Yo nací para una iglesión. Pues vaya a la iglesión. Acá está Dios también, acá está Dios también. Yeah. el pastor Luis que vengo ¿eh? yo le doy chispa a esta iglesia <risa> es que merezco más Dios lo bendiga le amamos yo merezco más similar al joven rico Lucas 18-18 un hombre principal le preguntó diciendo, le preguntó a Jesús diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, a ver, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Lo que Jesús le decía, si me estás llamando bueno es porque sabes que soy Dios. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, etc. El joven dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te hace falta una cosa. Aún te hace falta una cosa. Aún te hace falta rendirte. Somebody, no se me desconecte. Aún te hace falta rendirte. A ver, a ver, a ver, Jesús, la más despacita. Porque todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Jesús dice, yo sé. Yo sé. Todo eso tú lo sabes. Los has guardado bien. Pero te hace falta una cosa. Te hace falta rendirte. ¿Te das cuenta que podemos vivir una vida cristiana en piloto automático? Yeah, Autopilot Christianity. Come on. Cristianismo piloto automático. Mm. Voy a la iglesia, el domingo, sirvo con los niños. Es más, vine a la oración ayer. Vine a la oración, come on church, vine a la oración ayer. Oh, yeah. Hago esto, el miércoles empecé a ir. Shh, piloto automático. Y Jesús dice: Está bien, pero te hace falta una cosa. Te hace falta rendirte. Jesús oyendo esto le dijo: Aún te hace falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste que era muy rico miren Naamán se puso enojado este se puso triste mm -hmm. Jesús identifica desde bien has guardado los mandamientos pero te falta rendirte porque amas el dinero mm -hmm. aquí viene tu prueba para Naamán, fue sabutirse siete veces en el Jordán tu prueba es que vendas todo lo que tienes dice Jesús dáselo a los pobres y síguete. Uf, no señor <risa> esto no es lo que imaginé no. Oh, Señor, mm. eso no va conforme a mis opiniones financieras Come on, eso no va ni, ni de acuerdo a las convicciones que me ha enseñado Dave Ramsey <risa> 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 Señor, no no va de acuerdo a mis preferencias ¿quieres seguirme? ¿sí o no? ¿quieres ser sano? ¿sí o no? Señor, ¿cómo que quieres que venda todo lo que tengo? Yo yo nací para más yo no nací para seguirte porque creo que oí la otra vez, Padre, que las horas tienen sus cuevas y los pájaros tienen su nido y tú no tienes ni dónde recostar tu cabeza. No, hombre, yo no sé para más. Yo soy rico. Exactamente. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Sacrifíquese. Zambútase siete veces y sígueme. y ahorita te has oh, eso no es lo que yo me imaginé eso no es lo que yo pensé Aleluya. mi oración esta mañana voy terminando con esto es que todos salgamos de acá rendidos totalmente a Cristo entendiendo que es necesario rendirme rendir nuestro tiempo Rendir nuestro presente, nuestro hoy. Rendir nuestro futuro a Cristo. Rendirle nuestra agenda. Oh, come on. I feel the Holy Spirit right now. Talking, convicting. Yes, Lord. Rendile nuestra agenda, rendirle nuestros planes, rendirle nuestras preferencias, rendirle nuestras imaginaciones, rendirle nuestros pensamientos, rendirle nuestros días, rendirle a Dios nuestras horas, rendirle nuestro dinero, rendirle nuestros gustos. Suena bonito y espiritual, pastor, pero hello, yo tengo una vida. Sounds beautiful, and spiritual pastor but Come on. I do have a life. Hello. You have a life. Who gave you that life? Oh, That's right. una vida, hello. Come on. ¿Quién te dio esa vida? Amen. ¿Quién te dio esa vida? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Cómo que pensamos que nosotros autocreamos nuestra vida? y ahora somos una algo codiciable para Dios que Él no tiene Él nos dio la vida Él nos dio la fuerza el aire que respiramos ahorita mismo Él nos lo dio como nos dio la vida no la puede quitar I have a life I, why are you a Christian? You're at a church? I, I have a life well, who gave you that life? ¿Vas a la iglesia? ¿Y cuánto dura? ¿Ya va para dos horas el pastor? Yo tengo vida, yo tengo una vida. ¿Y quién te la dio? Se nos olvida que polvo somos y a polvo regresaremos. Se nos olvida que somos peregrinos en este mundo. Se nos olvida que tenemos los días contados, los años contados. Y solamente Dios es eterno. Segunda Reyes 5.14 dice, entonces descendió Namán y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. O sea, entonces descendió Namán y se rindió a las órdenes del hombre de Dios. Entonces descendió Naamán, se curó de su enojo, y se le olvidó la tristeza y se rindió a lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Y qué pasó? Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aleluya. Es aquí donde Naamán se da cuenta que Dios no quería avergonzarlo. Es aquí donde Naamán se da cuenta que Dios ¿No lo quería hacer pasar un mal rato? ¿Namán se da cuenta que Dios no quería quitarle nada? Aquí, ¿Namán se da cuenta que el profeta no quería avergonzarlo? Aquí, ¿Namán se da cuenta que el profeta no era maleducado, que ni siquiera salió a saludarlo? Aquí es donde ¿Namán se da cuenta que el profeta no quería quitarle nada? De hecho, cuando ¿Namán es limpio, sano, le ofrece al profeta vestidos Oro, plata. Y el profeta dice: No quiero nada. Porque Dios no quiere nada. Uh, yeah. ¿Tú crees que Dios quiere tu Mercedes Benz? Uh, ¿Tú crees que Dios quiere mi Hyundai Sonata 2011? <risa> A mucha honra. <risa> Dios no quería nada de naamán No quiero tus vestidos, no quiero tu oro, no quiero tu plata. Quiero tu corazón rendido ante mí. Quiero tu vida rendida ante mí. Es como aquel indio que dijo... Dios no quiere burro, Dios no quiere machete, Dios quiere indio, Dios me quiere a mí rendido ante su presencia, rendido a su voluntad, rendido sin importar mis convicciones, mis preferencias y mis opiniones, rendido sin importar cómo yo pensé que iba a ser. Rendido totalmente a Dios. Lo que Dios quería verdaderamente en la vida de Namán era sanarle. Era restaurarle, era restituirle el tiempo que no pudo pasar con su familia, no? era devolverle la felicidad, devolverle la paz. Ahora podría abrazar a los suyos, ahora ya no era el leproso. Ahora ya no tenía que anunciarse para que la gente corriera de él. Ahora tenía una nueva oportunidad. Dios quería darle un nuevo comienzo. Dios quería que su piel se volviera como la de un niño. Y no solamente su piel, sino su corazón, su espíritu, su alma, sus pensamientos. Un niño que no tiene miedo. Un niño que no tiene temor. Un niño que no tiene prejuicios. Lo que Dios quería era bendecirlo. No solamente se renovó su piel sino se renovó su corazón Aleluya. su tristeza se transformó en alegría su lengua se llenó de alabanza su lamento cambió en baile has cambiado mi lamento en baile me has ceñido oh Dios de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. y todo esto estaba al otro lado de rendirse a Dios. No permitas que el enemigo te vuelva a engañar, diciéndote, es que si te rindes a Dios, vas a ser miserable, vas a estar en una esquina así, deprimido así con cara de vigilia y de ayuno así como que no has comido Dios, Dios no quiere eso para su pueblo Dios quiere bendecirte si Dios te está llamando a rendirte es porque te quiere bendecir es porque te quiere restaurar es porque te quiere levantar es porque quiere devolverte el gozo de tu salvación es porque te quiere usar pensamientos de bien dice el Señor tengo para ti no de mal sino pensamientos de bien el no rendirse, termino acá, el no rendirse hubiera privado a Namán de experimentar, escuche, el no rendirse hubiera privado a Namán de experimentar el mover de Dios en su vida. Si tú crees que hasta ahorita Dios está moviendo en tu vida, tengo mejores noticias al otro lado de nuestro rendimiento. Al otro lado donde no importan mis opiniones Al otro lado donde le digo Señor No importa si así no es como yo lo pensé Al otro lado Está una bendición Tremenda para ti Y para sí. los tuyos sí. No te prives hermano De experimentar El mover de Dios en tu vida Ríndete a Dios Surrender to God Surrender it all. Your time Your days, the pleasures, your likings, surrender it to God. Ríndele a Dios tus placeres, tus gustos, tu tiempo, tus días. Are you going to ask Para empezar, ¿no eran tuyos? pero para que no se vea tan malo, al otro lado de eso está la restauración, está una nueva dinámica de Dios y vas a empezar a saborear el ser cristiano. Amén. Me rindo a ti. y hasta ahorita has rendido algunas cosas. ¿Por este sacar? Rendiste tiempo ante Dios. ¿Estás aquí? Pero requiere más que tiempo, va más allá que esto. El joven rico, todos los mandamientos los había guardado, pero le faltaba una cosa: rendirse a Dios. Ay, cómo pastores. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web, tdcchurch.org. Que Dios te bendiga.